0: Auf den ersten Blick sah es nach einer lokalen Angelegenheit aus. Ein CDU-Kreispolitiker aus Sachsen-Anhalt wird eindeutig eine rechte Vergangenheit nachgewiesen. Doch die Landespartei geht äußerst nachsichtig mit ihm um. Die Koalitionspartner in Magdeburg, SPD und Grüne sind außer sich. Und auch aus vielen Teilen der Bundes-CDU kommt Kritik. Zum Beispiel vom ehemaligen Generalsekretär der Partei, Ruprecht Polenz, heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk.
1: Wenn man sich von seiner Nazi-Vergangenheit überzeugend distanzieren möchte, was macht man dann eigentlich mit einem Nazi-Tattoo auf seinem Arm? Lässt man das einfach so äh, stehen? Oder Dermatologen können einem ja helfen, dass das wieder verschwindet. Lässt man es verschwinden? Herr Müritz hat dieses Tattoo immer noch, diese sogenannte schwarze Sonne. Und ich sag mal, mit so einem Tattoo auf dem Arm dürfte er wahrscheinlich keine Kinder unterrichten.
0: Also auch Ruprecht-Polenz fordert klare Kante. Doch dagegen steht die Angst der CDU-Führung vor einer Spaltung der Partei, gerade im Osten. Wie berechtigt ihr ist, darüber sprechen wir gleich. Und wir sprechen über Boeing. Der amerikanische Flugzeugbauer bis vor einem Jahr noch unangefochtenen Nummer 1 vor Airbus. Jetzt aber auf einmal durch die Abstürze des Flugzeugs 737 Max immer mehr in der Krise. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem 17.12.2019. Ich bin Philipp May. Hi. Stefan Dädchen, Studioleiter und CDU-Kenner in unserem Hauptstadtstudio, ist jetzt in der Leitung. Hallo Stefan. Hallo Philipp. Wir reden über Robert Möritz, 29 Jahre alt, ein CDU-Kreispolitiker in Köthen. Der eindeutig ein rechtsradikales Tattoo trägt, der vor Jahren auf Neonazi-Demos mitlief, der bis vor kurzem Mitglied, genauer bis Sonntag Mitglied beim Verein UNITA war, dem auch von Sicherheitsbehördenverbindungen ins rechtsradikale Milieu nachgesagt werden. Der aber auch sagt, er habe sich vom Rechtsradikalismus losgelassen. Das sei nur eine Verirrung gewesen. Wie glaubhaft ist
2: das? Das kann ich überhaupt nicht beurteilen, das will ich auch gar nicht von hier ähm, beurteilen, denn ähm, ich kenne nur die Erklärung, die er abgegeben hat gegenüber seinem Kreisvorstand, wo er in der Tat gesagt hat, ich war als Jugendliche, wo er zugegeben hat, ich war da im rechtsradikalen Milieu, ich hatte da Sympathien, ich habe Rechtsrock gehört, ähm, es gibt auch diese Tätigkeit als Ordner bei einer Veranstaltung zu und beteuert dann, das habe er als jugendliche Verirrung erkannt. Mhm. Er war 19 damals und insofern finde ich, ist das eine Frage, die muss man im Gespräch mit jemandem einzeln prüfen, das muss man sehr genau prüfen, hat sich jemand glaubwürdig abgewandt und da kommt dann natürlich auch die Frage rein, wie geht der mit seinen Tattoos um und ähm, wie verhält sich das mit der Mitgliedschaft in diesem Verein Uniter, dessen Beurteilung ja auch noch nicht ganz
0: eindeutig ist. Mhm. Aber dennoch, erst am Sonntag erst ausgetreten. Ganz genau. Spricht er ja nicht dafür, dass das jetzt schon eine längere Läuterung bei ihm stattgefunden hat.
2: Ich glaube, das muss man sich wirklich im Einzelfall anschauen. Da muss man mit den Leuten reden und dass dieser Verein Uniter ähm, eine eine Ansprachhaltung, ich habe mir das auch nochmal angeschaut, was die machen, habe mir die Homepage von denen angeschaut, habe darüber gelesen, dass das eine Veranstaltung ist, die autoritär geprägte, tendenziell rechte Menschen anspricht. Ja, aber ich glaube, da ist auch noch einiges an Aufklärung einfach zu leisten. Was ist das genau? Bedeutet die Mitgliedschaft in diesem Verein dann automatisch, dass man eine rechtsradikale Gesinnung hat? Da sind die Grenzen möglicherweise fließen.
0: Jetzt sagt die CDU Sachsen-Anhalt, du hast es gerade schon angedeutet, er habe sich glaubhaft distanziert. Ist damit denn das Problem sozusagen gelöst? Nein, ich glaube, das ist nicht gelöst. Man muss mit diesem einzelnen Menschen umgehen. Und da
2: stößt man dann natürlich auf die Besonderheiten in Ostdeutschland und auch in der ostdeutschen CDU und in Sachsen-Anhalt, ganz besonders. Die Grenzen sind da in weiten Teilen schon ziemlich verwischt. Die sind nie klar gezogen worden. Und man ist jetzt nochmal damit konfrontiert, dass man es gerade in Sachsen-Anhalt auch mit einer CDU zu tun hat, die in ihrem Verhältnis zum Rechtsradikalismus und namentlich auch im Verhältnis zur AfD in sich gespalten ist. Und ich glaube, da liegt dann auf der Ebene hinter diesem Einzelfall das eigentliche Problem sowohl für den Landesverband, aber auch für die
0: Bundes-CDU Bundes und ihr Verhältnis zu diesem Landesverband. Also, die CDU in Sachsen Anhalt, die hat ein Problem mit der Abgrenzung nach rechts. Die ist da nicht entschieden und sie weiß
2: nicht, wie sie sich orientieren soll. Das ist vor zehn Tagen parallel zum SPD-Parteitag, auf den wir uns alle konzentriert haben, bei einem sogenannten kleinen Landesparteitag der CDU in Sachsen-Anhalt deutlich geworden wo dieser Landesverband ein sogenanntes Grundlagenpapier zur Identität der CDU in Sachsen-Anhalt, wie das heißt, verabschiedet hat. Und das war nun wirklich ein bemerkenswerter Vorgang, weil da eine konservative Mehrheit dieses Landes Verbandes nochmal äh, Formulierungen in der Vorlage der Parteispitze um Innenminister Holger Stahlknecht, der da Landesvorsitzender ist, und dem Ministerpräsidenten Rainer Haselhoff, ähm, weil da nochmal äh, Formulierungen aus der Vorlage verändert und verschärft worden sind, gerade wo es um das Verhältnis zur AfD geht. Geht. Da sollte zunächst jede Form der Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen werden, so wie das auch in der CDU im Bundespräsidium, im Bundesvorstand klare Maßgabe ist. Und das wurde dann geändert und man hat nur noch Koalition mit der Linkspartei und der, wie es dann wörtlich heißt, in Teilen zur Zeit, derzeit radikalen AfD. Ausgeschlossen, also nur noch Koalition, das ist schon eine deutliche und auch aus Berliner Sicht total problematische Positionierung gegen den Kurs der Parteispitze.
0: Im Prinzip hat man also auch, so also ähnlich wie bei der SPD, nur eben auf ganz anderen, auf, 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 auf der ganz anderen Seite, auch eine Situation, wo der Parteivorstand, wo die Parteiführung, in dem Fall jetzt in Sachsen-Anhalt, Stahlknecht und Haseloff, eine andere Linie fahren als die Basis. Es wünscht oder fahren würden. Das sehen wir in den in den ostdeutschen CDU Landesverbänden immer wieder,
2: dass äh, da dann auch aber bis weit in die Führungsebene hinein, bis in Fraktionsvorstände äh, hinein dieser Richtungskampf ausgetragen wird, der sich dann festmacht am Verhältnis zur AfD, im offenen Liebäugeln von Teilen der ostdeutschen CDU in allen Ländern, das ist in Sachsen so gewesen, das ist in Thüringen so gewesen, das ist in Sachsen-Anhalt so. Also die die das Liebäugeln mit Duldungsmodellen, mit der AfD, immer da, auch wo man sich dann gezwungen sieht in Koalition mit den Grünen, mit der SPD, wie das jetzt auch in Sachsen-Anhalt in dieser Koalition ist. Und da gibt es dann eben weite Teile der CDU, die lieber mit der AfD in irgendeiner Form kooperieren würden, in Duldungsmodellen, manche auch lieber in, in off, in, in richtigen Koalitionen, als ähm, mit den Linksparteien, zu denen man auf viel deutlichere, auf viel klarere
0: Distanz gehen will. Hm. Ähm, du hast Sachsen-Anhalt angesprochen. Es ist ja eben auch so spannend, weil dort eben die erste Koalition übergreifend im Prinzip über alle politischen Lager, abgesehen von der AfD und der Linkspartei, läuft. Kenia mit den Grünen, mit der SPD und mit der CDU. Die droht jetzt daran zu zerbersten. Das sind ja keine guten Vorzeichen auch für Sachsen und Brandenburg.
2: Naja, das ist für die, möglicherweise für die gesamte CDU ein, 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 ein schweres und sehr gravierendes Problem. Denn die Frage ist ja immer, wenn diese Koalition platzen würde, wenn da eine Seite aussteigen würde, das ist ja im Moment noch offen, ob das tatsächlich so ist. Das verändert sich von Tag zu Tag, fast von Stunde zu Stunde wieder. Aber ähm, was würde die CDU eigentlich dann machen? Welche offenen Kämpfe würden dann auch innerhalb der CDU ausbrechen? Und was würde das eigentlich für die CDU aus Sicht der Bundesspitze bedeuten, wenn ein Landesverband insgesamt dann tatsächlich auf einmal, wenn da diejenigen, die, ähm, die sich der AfD annähern wollen, die mit denen zusammenarbeiten wollen, wenn die da auf einmal tatsächlich die Mehrheit hätten, einen solchen Landesverband übernehmen würden und sich dann auf Konfrontationskurs mit der, der Bundes-CDU begeben würden. Das wäre eine Frage, das hören wir auch hier immer, wo dann, wo dann der Begriff einer Spaltung der Partei insgesamt ins Spiel kommt. Und
0: das scheint keine
2: rein theoretische Frage mehr zu sein. Das ist seit, seit diesem Sommer eigentlich ist das eine Frage, die, die da offen auf dem Tisch liegt. Da hat die Bundes-CDU auch noch mal unter dem Eindruck des Wirkens von dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen in der Partei, ähm, nochmal den Abgrenzungskurs zur AfD hier aus Berlin nochmal sehr deutlich festgezogen. Das macht im Übrigen auch die CSU, wenn man die gefeierte Rede des bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Markus Söder auf dem CDU-Parteitag in Leipzig erinnert hat, dann hat er da eine sehr scharfe Abgrenzungsrhetorik. Gegenüber der AfD ähm, zur Schau gestellt und gesagt, das sind unsere, das sind die Nazis, das sind unsere politischen Feinde, mit denen kann es keine Form der Zusammenarbeit geben. Das ist aber, ähm, das ist aber keineswegs Konsens, wenn man dann in den, in den Osten der CDU geht. Und seit dem Sommer versucht man hier mit allen Mitteln diesen Abgrenzungskurs durchzusetzen. Annegret Kram-Karrenbauer hat im Adenauerhaus auch prüfen lassen, welche Sanktionsinstrumente man da möglicherweise in die Hand hat, in der Hand hat gegen einzelne Mitglieder oder auch gegen Parteigliederungen, die sich diesem Kurs widersetzen. Aber wenn es da mal um ganze Landesverbände ginge, dann wäre das natürlich
0: eine extreme Belastungsprobe für eine Partei. Hätte man dann da noch Sanktionsmöglichkeiten oder das wäre dann automatisch, du hast das Wort schon gesagt, die Spaltung dann? Das ist, das ist ein Begriff, den habe
2: ich gehört in Gesprächen, in solchen Planspielen mit CDU-Leuten. Was wäre dann eigentlich? Und das wollte sich eigentlich nie jemand wirklich bis zu dem letzten Schritt ausmalen. Aber das ist ein Szenario, das gedacht wird. In einem Interview von Annegret Kramp-Karrenbauer im August, wo es eigentlich auch um den Fall Maßen ähm, ging, da hat sie einen Satz gesagt, der mir in Erinnerung geblieben ist und den ich für, für ganz relevant und auch nicht hinreichend beachtet hielt, wo sie gesagt hat, man sieht am Beispiel der Tea-Party-Bewegung in den USA und der Art und Weise, wie diese Tea-Party-Bewegung die republikanische Partei in den USA gekapert hat, wie Parteien unterlaufen werden können. Mhm. Das ist das Szenario, das die vor Augen haben, dass eine Partei von innen her sozusagen umgekrempelt werden kann oder von innen her eine feindliche Übernahme stattfinden kann. Und deshalb schaut man da so besorgt auf alles, ähm, wo sich, ähm, wo sich solche Überlegungen dann im Verhältnis zur AfD wirklich strukturiert in der CDU manifestieren, in Landesverbänden, wo sich Mehrheiten bilden, wo Mehrheiten möglicherweise auch organisiert werden in diese Richtung. Aber eine Strategie dagegen hat man noch nicht gefunden, oder? Nein, ich glaube, das ist ein offenes Ringen, ein Machtkampf, ähm, der zunächst mal innerhalb dieser ostdeutschen Verbände ausgetragen wird und wo man aus der Sicht einer Bundespartei, das gilt ja nicht nur für die CDU, natürlich auch zunächst nur mal sehen kann, das hat man da gar nicht in der Hand. Man kann ja nicht aus der Bundesebene runtergreifen in lokale oder regionale Gliederungen einer Partei. Die haben ein hohes Maß an Eigenständigkeit und dann kommen erst wirklich sehr harte Sanktionsmaßnahmen aus Parteiausschlussverfahren gegen einzelne Mitglieder,
0: oder im Ernstfall dann gegen ganze Gliederungen einer mhm. Partei ins Spiel. Stefan, was mich ja so ein bisschen wundert bei der Diskussion, alle, was ich gedacht habe, wenn man guckt, wie stark auch die AfD ist, im Prinzip ist das ja schon in gewisser Weise eine Spaltung der CDU. Das ist ja für viele Fleisch vom Fleische der CDU. Viele ehemalige CDU-Wähler sind jetzt bei der AfD oder wählen die AfD. Ist da immer noch weiter Potenzial sozusagen für die AfD? Oder anders gesagt, sind nicht längst schon alle Rechten von der CDU bei der AfD? Ich glaube, dass das aus
2: ostdeutscher Sicht, und das hören wir auch in Gesprächen mit unseren Landeskorrespondenten immer wieder, dass dass da in der Tat die Beobachtung ist, die viele machen und das ist das, was wir auch wahrnehmen in den Papieren, in den Gesprächen mit diesen ähm, konservativen Teilen der CDU in Ostdeutschland, dass die sagen, die AfD, das sind ja zum großen Teil, sind das Leute, die waren mal bei uns, die kennen wir, da sind die persönlichen, institutionellen Verknüpfungen sehr, sehr ähm, eng. Und deshalb tut man sich da sowohl menschlich, aber eben auch politisch schwer, diesen harten Abgrenzungskurs nachzuvollziehen. Weil man sich eben kennt. Weil man sagt, das sind Leute, die waren doch noch vor gar nicht so langer Zeit bei uns. Und ähm, wenn wir jetzt wieder auf die Bundespitze schauen, ist das ja auch eine Frage, die die CDU nach wie vor umtreibt. Friedrich Merz, der antritt und sagt, wir können bis zur Hälfte der AfD-Wähler, die von uns weggegangen sind, wieder zu uns zurückholen. Mhm. Das ist möglich, ähm, und, und die Frage, wie man das macht, durch eine Annäherung an deren Rhetorik, durch ein Aufgreifen von rechten Themen, durch eine Rechtsverschiebung der Rhetorik, so wie das auch die CSU vor einem, vor einem Jahr in der ersten Jahreshälfte 2018 versucht hat, oder ob das ein Weg ist, auf dem man dann in der Mitte wiederum so viel verliert an die Grünen,
0: das ist eine Frage, die ist auch in der CDU immer noch nicht vollständig ausgetragen. Die Boeing 737, das ist der absolute Bestseller des Flugkonzerns Boeing. Doch seit den beiden Abstürzen des neuesten Modells 737 Max und den daraufhin ans Licht gekommenen Skandalen und Skandälchen um die Mauscheleien bei der Zertifizierung des Modells durch die amerikanische Luftfahrtbehörde darf das Flugzeug nicht mehr fliegen. Und dementsprechend können die Flieger auch nicht mehr ausgeliefert werden. Mittlerweile 400 nagelneue Maschinen stehen auf dem Fabrikparkplatz. Zur Verdeutlichung. 400 Maschinen. Jede um die 100 Millionen Dollar teuer. Das ist eine Riesenzahl. Sogar die Mitarbeiter Parkplätze sind mittlerweile belegt mit Flugzeugen. So, und jetzt hat der Konzern die Reißleine gezogen. Die Produktion des 737 Max wird im Januar eingestellt. Kann das den Riesenkonzern, dieses Symbol für amerikanische Größe, in Schieflage bringen? Möglicherweise sogar in den Untergang reißen. Darüber rede ich jetzt mit dem ARD-Luftfahrtexperten Michael Immel. Hallo, Herr Immel.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Ich habe es gerade schon angedeutet, wenn Boeing seine 737 Max nicht verkaufen kann, was bedeutet das für die Bilanz dieses Konzerns?
1: Tja, die dürfte dann ganz schön düster ausfallen. Im Grunde sagt man ja immer too big to fail, aber... Mhm. In dem Fall kann ich mir das nur schwerlich vorstellen, weil wenn wir uns einmal in die Bilanzzahlen gucken, in den vergangenen Jahren, die meisten tausende Flugzeuge sind allein aus der Serie 737 hervorgegangen. Also das ist der Verkaufsschlager gewesen und es gibt auch tausende Bestellungen für die nächsten Jahre, nur im Moment wüsste ich so keinen, der ernsthaft gerne in eine 737 MAX steigt. Und auch bei den Fluggesellschaften ist das Vertrauen massivst angeknabbert worden. Also da muss jetzt einiges getan werden. Da liegt vieles im Argen. Und letztlich muss man sagen, Sie haben es ja schon erwähnt anfangs, da geht es um Millionen, am Ende sogar Milliardensummen. Das könnte auch einen Konzern wie Boeing zu Fall bringen.
0: Jetzt wissen wir, ich habe es auch gesagt, es ist ein. Wichtiger Konzern, too big to fail. Donald Trump äh, hat ja auch ein besonderes Gefallen an diesem Konzern gefunden. Das heißt, es gibt einen Riesendruck auch auf die Flugaufsichtsbehörde in den USA, die ja im Prinzip auch mit drinsteckt in diesem Skandal, diese Maschinen wieder fliegen zu lassen.
1: Oder? Ja, vor allen Dingen, es, es hängen ja sehr, sehr viele Arbeitsplätze dran. Wir hören jetzt im Moment, es wird erst mal, es werden keine Mitarbeiter entlassen werden. Das ist ein gutes Zeichen. Aber wenn man sieht, es ist ja nicht nur in Everett die Produktion selbst, wo fast 50.000 Menschen arbeiten, sondern es sind ja viele kleine Zulieferer, die über das ganze Land verteilt sind. Und natürlich ist das natürlich mehr als ein nationales Symbol, dieser große Flugzeughersteller, der ja bis Airbus mal in die Puschen gekommen ist, der einzige größte und ernstzunehmende weltweit war und jetzt bröckelt es ganz schön dahin, also das kratzt natürlich am amerikanischen Traum, wir sind die Besten und da werden wir einiges sehen, weil die Zulieferer, die werden natürlich jetzt auch kommen, was ist mit unserem Geschäft, was, was da alles wegbricht.
0: Mhm. Kann die UFs Flugaufsichtsbehörde dann am Endeffekt überhaupt unabhängig entscheiden und sagen, nee, wir halten dieses äh, Flugzeug im Prinzip für Monate, Jahre, sie, für immer vielleicht auf dem Boden?
1: Sie muss unabhängig entscheiden, sonst wird sie komplett unglaubwürdig. Denn das, was wir in der Vergangenheit schon gesehen haben, dass Teile der Entwicklung nicht mehr über die FAA, sondern nur noch über den Flugzeughersteller selbst mit Daumen, grünen Daumen nach oben ähm, abgesegnet worden sind. Also diese absurden Zustände, das kann ja nicht so weitergehen. Und deswegen muss die FAA selbst wieder Vertrauen in äh, der Gesellschaft bekommen. Und letztlich auch Airline-Business ist ein weltweites Business. Also da kann man gar nicht darauf Rücksicht nehmen, wie viele Arbeitsplätze darauf, daran hängen oder ja, wie viele Zulieferer am Ende betroffen sein können. Dort muss jetzt unabhängig entschieden werden und ich glaube, und das ist mein Eindruck, dass Boeing in dem Moment jetzt auch gedrängt worden ist, die Produktion einzustellen, dass das mit Sicherheit nicht freiwillig war, weil das, was wir über die letzten Monate gesehen, gehört haben, war doch immer, wir schaffen das bis Ende des Jahres, wissen wir, wie es weitergeht und jetzt sehen wir, es geht eben doch nicht so schnell und da glaube ich, ist letztlich auch der geduldsfall bei der Aufsichtsbehörde gerissen.
0: Das heißt, wie lange kann dieser Zustand noch so andauern? Ist es tatsächlich denkbar, dass dieses Flugzeug möglicherweise gar nicht mehr fliegen wird oder dieses Modell?
1: Denkbar ist das schon. Andererseits, das sind Techniker am Werk. Also, dort wird man so lange reparieren, bis alles eben auch einwandfrei ist, sodass keinerlei Zweifel mehr bestehen. Ich glaube einfach nicht. Also, es ist reparierbar,
0: Knacken ganz kurz, wenn ich da mal einhaken darf. Also, das ist ein Problem, das theoretisch zumindest beherrschbar ist. Es ist jetzt nicht so ein Konstruktionsfehler, haben wir auch schon drüber gesprochen, über die Triebwerke, die eigentlich viel zu groß sind für das Flugzeug, genau. dass man irgendwann zu dem Schluss kommt, wir können es eigentlich nur verschlimmbessern.
1: Diese Frage wird sich ja Boeing auch im Moment gerade stellen, ob das sinnvoll ist mit dieser Konstruktion und dieser Fehleranfälligkeit, ob man das eben fortsetzen sollte oder ob man nicht komplett auf ein neues Flugzeug setzen muss. Das hieße dann wiederum aber auch, dafür wird das Jahre brauchen. Das heißt, das nächste Jahrzehnt wird verloren sein und dann wird Airbus einfach davonfliegen. Und Boeing wird in diesem Modell, und das ist ja das meistverkaufte Modell, wird man einfach massiv Marktanteile verlieren. Die Frage, die sich jetzt stellt, kriegt man das so hin, wird die Software auch Ausreichend sein, so wie das Boeing in der Vergangenheit immer wieder versichert hat. Und wenn Sie das hinkriegen mit der Software, glaube ich schon, dass dann auch wieder das Vertrauen zurückkehrt und dass dieses Flugzeug auch fliegen kann. Mhm.
0: Also, Sie würden guten Gewissens in so ein Flugzeug steigen, wenn irgendwann die US-amerikanische Flugzeugaufsichtsbehörde zu dem Schluss kommt: alles klar, grünes Licht.
1: Ich vertraue auf die Flugaufsichtsbehörde, die FAA, ich würde in so ein Flugzeug steigen. Ich weiß aber auch, und das ist der Malus nach zwei derart großen Unglücken, da steigt keiner mehr gerne. Wenn der liest auf seinem ähm, Ticket 737 Max, das ist mit einem Malus behaftet. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man bei Boeing auch Überlegungen anstellt, muss dieses Flugzeug in Zukunft anders heißen. Also nicht nur, dass man an der Technik, an der Software was verändert, sondern vielleicht auch einen anderen Namen dem Ganzen gibt, weil viele Passagiere werden, und das kann ich absolut nachvollziehen, die werden einfach nicht einsteigen.
0: Die Airlines haben ja ganz offensichtlich weiter Vertrauen, also auch diese 400 Maschinen, die auf dem Parkplatz stehen, die sind ja schon verkauft, also im Prinzip in dem Moment, wo, wo die Flugaufsichtsbehörde grünes Licht geht, gehen die raus an die Fluggesellschaften und es gibt ja immer noch Vorbestellungen, es ist noch gar nicht so viel storniert worden, oder?
1: Die Warten halt alle noch ab. Die Flugzeuge sind alle vorbestellt worden. Das ist ganz normal in diesem Business. Das geht über Jahre. Das heißt, viele Fluggesellschaften sind jetzt erstmal auch nicht zwingend und dringend darauf. Angewiesen. Nehmen wir die deutschen Fluggesellschaften. Eine Lufthansa hat gar keine 737 MAX, eine Condor auch nicht, einzig eine TuiFly hat im Moment 15 Maschinen in der Flotte, die stehen am Boden. Da ist man aber auch sicher gewesen, vor April nächsten Jahres geht es nicht weiter. Also das hat man kompensieren können. Es gibt im Markt Ausgleichsmaschinen, die man dann anmieten kann für diese Fälle. Und es ist natürlich letztlich auch ein Riesengeschäft für Flugzeugverleiher, die dann jetzt erstmal zum Tragen kommen.
0: Und Airbus? Haben Sie schon angedeutet, dass Sie davon fliegen können? Könnte man jetzt denken, die machen jetzt den Riesenreibach, weil die Airlines brauchen mittelfristig ja dann ja doch Maschinen. Aber können die den Bedarf überhaupt decken?
1: Das ist eine gute Frage, weil der Bedarf, Airbus ist ja am Limit im Moment. Es wird ja. gerade darüber verhandelt, ob, weil die 320er-Familie ist ja auch bei Airbus der Kassenschlager, ob nicht ein Teil der Produktion nach Toulouse verlagert werden kann, Bislang war das in den Verträgen eindeutig, dass diese Modelle werden nur in Hamburg produziert. Also man denkt darüber nach, wie viel mehr Produktion können wir denn aufnehmen. Aber bei dem, was dort an einer Welle losgetreten würde, das kann Airbus gar nicht schaffen, weil meines Erachtens die Produktion ist mindestens für die nächsten fünf, wenn nicht gar acht Jahre ausgelastet mit der Art 320-Familie. Aber ich sehe halt auch, bei Boeing sind die Neubestellungen ja, kläglich, die sieht man gar nicht. Und auf der anderen Seite bei Airbus, die werden immer doller. Ja? Also eine indische Fluggesellschaft wie Indigo zum Beispiel, die hat jüngst im Herbst von 400 auf 700 Maschinen erhöht, das Ganze. Also das zeigt, das Vertrauen ist im Moment eher bei Airbus.
0: Mhm. Was meinen Sie, wird Boeing diesen Skandal, diese Krise überstehen?
1: Die nächsten Wochen, glaube ich, werden entscheidend. Wir müssen uns mal die Jahreszahlen angucken, was da unterm Strich dann alles in den Miesen hängen bleibt für Airbus. Und dann wird sich redlich die Frage stellen, wann kommt die Zulassung? Wird die Anfang des Jahres erfolgen? Airbus hat ja nach wie vor die Eröffnung. Dann würde ich sagen, ja, Daumen nach oben. Jeden Monat, den das länger dauert, da wackelt ein Großkonzern.
0: Aber eins, anhand schon allein der Bestellung können wir auch festhalten. Flugscham und Greta und Klimakrise hin oder her. Äh, an den Zahlen und an den Bestellungen der Flugzeugbauer lässt sich äh, ein verändertes Verhalten noch nicht ablesen.
1: Nein, überhaupt nicht. Wenn Sie sich die Wachstumszahlen für die nächsten 20 Jahre angucken, allein Pilotenbedarf 600.000 Piloten werden gebraucht. Für all die Maschinen, die jetzt schon bestellt sind, in den Büchern stehen bei den großen Flugzeugbauern. Also das wird weiter wachsen und vor allen Dingen, wir gucken halt bei uns immer auf Europa, aber der große Wachstumsmarkt ist Asien. Ich hatte es ja eben schon angesprochen ja, mit Indigo. Dieser riesige Markt, ich war vor wenigen Tagen in Neu-Delhi, habe gesehen, dort wird gerade ein neuer Flugplatz aus dem Boden gestemmt. Ein riesiger Flughafen mit Kapazität von 100 Millionen Passagieren. Der bisherige Flughafen wird erweitert von 70 auf 140 Millionen Passagiere. Das wird also in den nächsten 10, 20 Jahren ein Volumen von fast 250 Millionen Passagieren darstellen, allein in Neu-Delhi. Und wenn wir uns andere Hotspots nehmen, ähm, Manila zum Beispiel, in Japan oder auch in Istanbul, was dort gerade aus dem Boden gestampft worden ist. Der riesige Zuwachs, ähm, ja Greta kann daran nichts ändern, der findet in den nächsten Jahren in Asien statt.
0: Herr Emmel, hochinteressant. Vielen Dank. Gerne. Das war es wieder für heute mit der Tag im Deutschlandfunk. Morgen macht Tobias Armbrüster hier an dieser Stelle weiter. 17 Uhr kommt dann der neue Podcast zum Download. Ich bin Philipp May. Wir hören uns zwischen den Tagen wieder. Bis bald und tschüss.